0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'accusation va prouver que l'affaire qui nous occupe est le fruit d'une tentative subtile et insidieuse de la part de Klaus Van Bullo pour assassiner son épouse en lui injectant secrètement de l'insuline. Bonjour. Klaus von Bülow, un nom qui reste toujours entouré aujourd'hui d'un vénéneux parfum de mystère et de suspicion, celui d'un mari accusé d'avoir injecté une dose massive d'insuline à son épouse, richissime américaine, pour la faire sombrer dans un coma fatal et s'approprier son colossal héritage. Pendant cinq ans, ce drame qui s'est joué à huis clos va se transformer en un sensationnel feuilleton judiciaire. Enquêteurs, avocats, juges vont ainsi pénétrer l'univers impitoyable de la grande aristocratie américaine un clan où l'argent est roi et où personne ne veut le voir s'envoler dans une autre poche entre chuchotements surpris derrière les portes accusations pleines de rancœur et regards croisés l'affaire Von Bülow reste un monument de faux semblants où la vérité est bien difficile à saisir c'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. Le flamboyant Klaus von Bülow voulait-il assassiner son épouse pour pouvoir hériter de sa fortune ou bien a-t-il été victime d'une machination Question dont nous allons débattre aujourd'hui avec notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Klaus von Bülow. Au début des années 80, le nom de cet aristocrate danois les plus réputés de la haute société américaine va apparaître au détour d'une sombre affaire d'empoisonnement. Au soir du 21 décembre 1980... Un immense sapin de Noël illumine le salon de Clarendon Court. La demeure et son parc de 5 hectares fait face à l'océan. Cette maison de Newport, localité UP de la côte est des états unis a servi à la fin des années 50 au décor du film High Society, haute société avec Frank Sinatra et Grace Kelly. Clarendon Court est désormais la propriété de Martha Crawford Von Bulow, que tout le monde appelle « Sunny ». Vers 20h30, après avoir passé l'après-midi au cinéma avec son fils Alex, né d'un premier mariage, et sa dernière fille Cosima, 13 ans, la maîtresse de maison est rentrée à Clarendon Court. Elle a pris un bain, puis a rejoint la bibliothèque. Elle ne se sent pas très bien. Elle demande à son mari Klaus von Bülow qu'on lui serve une soupe. Il lui arrive d'être sujette à des vertiges, mais là... Elle ne tient plus sur ses jambes, elle a du mal à s'exprimer. Alexander l'accompagne alors jusque dans sa chambre. Son mari la rejoint, puis il s'enferme avec elle. La nuit, tombe sur court. Le lendemain, 22 décembre, vers 11h du matin, Alexander demande à son beau-père si sa mère est sortie de la chambre. Klaus von Bülow, qui rentre en solo d'une balade au bord de l'océan, s'étonne de cette demande. Les deux hommes montent à l'étage. Sunny gît sans connaissance sur le carrelage de la salle de bain, chemise de nuit relevée jusqu'à la taille, la tête sous la cuvette des toilettes. Elle respire, mais demeure inerte. Trois semaines à l'hôpital Brigham, à Boston, elle ne se réveille pas. Transférée au Columbia Presbyterian à New York, les médecins diagnostiquent un coma profond et sans doute irréversible. Les deux premiers enfants de Sunny, Alexander et sa sœur Ala, sont troublés par ce brutal malaise qui a plongé leur mère dans un long sommeil. Tout comme Maria Schralhammer, femme de chambre attitrée de la millionnaire, à son service depuis 23 ans. Curieuse coïncidence, l'année précédente, déjà à la période de Noël, Sunny était une première fois tombée dans le coma. Ce 27 décembre 79, après une nuit blanche, passée à boire de l'alcool et à reprocher ses absences à son mari, elle s'était couchée vers 8h du matin, mal en point. La fidèle femme de chambre avait incité le mari à appeler un médecin. Mais Von bulot, avait refusé, indiquant que sa femme souffrait de maux de gorge. Il était resté assis auprès de son épouse à lire des magazines. En début de soirée, vers 18h, Sunny était enfin transporté à l'hôpital, 6h dans le coma, obligation de rester à l'IT plusieurs jours. Von Bulow dira qu'après avoir repris ses esprits, son épouse lui aurait ce jour-là reproché de l'avoir sauvé, accréditant ainsi la thèse d'une femme dépressive et désespérée. En cette année 80, après 14 ans de mariage, le ménage von Bülow bat sérieusement de l'aile. C'est en 1966 que Martha Sönig-Crawford, richissime héritière et fraîchement divorcée, a épousé ce playboy danois, grandi dans les beaux quartiers de Londres. Après le mariage, Klaus Bülow est ainsi devenu Klaus von Bülow, particule aristocratique voulue par sa femme car longtemps mariée au prince autrichien Alfred von Auersberg. Klaus Von Bulow partage la vie de l'une des plus grandes fortunes américaines. Il réside entre l'appartement sur Park Avenue à New York et le domaine de Clarendon Court. Train de vie royal et mondain, Von Bulow ne travaille plus. À quoi bon Il passe son temps entre voyages et réceptions. Le contrat de mariage stipule qu'en cas de décès de son épouse, son mari touchera une part de 14 millions de dollars. Mais rien du tout si le couple divorce et voici donc dans cette affaire Von Bulow les premiers doutes et la couleur de l'argent au sein de cette famille où les dollars coulent à flot. Et évidemment, voici donc aussi les premiers soupçons. On va voir comment ces fameux soupçons vont rattraper ce mari. Pour l'instant, on va rester sur le début de l'affaire et avec vous, Nicole Bacharan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous avez un, un CV très très long, je vais le résumer. Auteur, historienne, politologue, spécialiste de la société américaine, auteur du livre du Sexe en Amérique, une autre histoire des états unis aux éditions Robert Laffont. Et puis je cite votre dernier livre Les grands jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin, coécrit avec Dominique Simonet. On comprend bien que l'Amérique vous la connaissez par cœur et notamment cette Amérique de l'argent dans la qu'elle navigue cette famille Von Bulot. Parlez-nous un petit peu Nicole Bacharan de, de ce couple euh, qui symbolise non pas la réussite, mais vraiment la, la grande aristocratie, entre guillemets, américaine.
1: Et c'est aussi un couple qui symbolise une certaine vision de la réussite en Europe et, et en Amérique.
0: Ils sont connus en Europe aussi. Hein. Ils
1: sont connus en Europe aussi, puisque le mari hein, est d'origine euh, européenne. Et il y a une, une vieille tradition pour les grandes héritières américaines, héritières de mania du pétrole, de mania du gaz, de mania du charbon ou, ou, ou des transports, de chercher comme un, un, je ne sais pas, un brillant supplémentaire en épousant un aristocrate européen. Et côté aristocrate européen, souvent désargenté parce que ce sont pas des familles qui ont toujours pu maintenir leur train de vie. Eh bien, ils, ils apportent leurs particules et ils, ils, ils épousent et ça, une, une, une style, grande fortune. C'est un coup de
0: style, un coup. C'est de l'élégance européenne euh, qui, qui vient s'installer euh, en Amérique. Justement, bah, qui est? Klaus Bulow, puisqu'au début il s'appelle Klaus Bulow, devenu Klaus von Bulow. C'est un Playboy, il, est, il a été... C'est un
1: Playboy, pas, pas seulement, mais essentiellement. Bon, Il est d'origine danoise. Son père a fait de la prison pour fait de collaboration, mais ça, le fils n'en est, est pas responsable. Il a été éduqué à Cambridge et à Sciences Po à Paris, donc il parle plusieurs langues. Et il est devenu l'assistant personnel de Paul Getty. Grand mania du pétrole. Donc il est dans G une Getty,
0: c'est vraiment un milliardaire. Ça fait partie des, des, des entrepreneurs ouais. américains énormes.
1: Hein. Exactement dans, dans la lignée des, des Rockefeller ou, ou J.P. Morgan. Donc, Fon euh, Bulow qui effectivement rajoute cette particule pour apporter à son épouse ce, ce brillant euh, aristocratique qu'elle euh, qu'elle souhaitait, que son père à elle aussi euh, certainement euh, souhaitait. Il était dans l'univers des traders, donc on ne peut mmh. pas dire qu'il ne faisait que plaire à de, à de jolies femmes. Non. Mais quand il se marie, vous l'avez très bien dit, il renonce à travailler.
0: Il renonce à travailler. Il a déjà euh, de l'argent, Von Bülow, il n'en manque pas. Mais là, il, il risque d'être peut-être encore plus riche euh, si euh, son épouse euh, venait à, à décéder deux fois. Son épouse, Sonny, tombe dans le coma. Ça fait quand même beaucoup. Et, et quasiment à la, à la même époque, toujours à oui. Noël.
1: Et je trouve que c'est assez euh, marquant parce que Noël... Euh, c'est la fête, mais c'est aussi le, le lieu des tensions familiales, le lieu des dépressions, le lieu des crises d'alcool, en fait, etc. Et visiblement, on vous l'avez dit, hein, ça ne se passe pas bien entre eux. Lui, lui est un mari infidèle, elle se sent abandonnée, elle fait certainement des excès de médicaments, peut-être d'alcool, c'est même pas sûr. Et c'est vrai que quand les soupçons commencent à naître, deux... Euh, de comment dire, comas juste avant Noël dans le même lieu, la même famille, avec une attitude relativement indifférente du mari, ça provoque quand même quelques soupçons.
0: Les enfants vont d'ailleurs soupçonner leur beau-père d'être à l'origine des deux comas de leur mère. Ma mère fait confiance aux gens. « Je pense qu'elle ne pouvait pas croire que la personne qui essayait de la tuer était en même temps gentille avec elle et lui disait qu'elle l'aimait. »« Et lui disait qu'elle l'aimait dans le but peut-être de récupérer une grosse partie de sa fortune. Accusation de tentative de meurtre qui s'appuie sur un petit sac noir. » Au mois de juillet 1981, après sept mois passés dans le coma pour Sanny, ses premiers enfants, encouragés par leur grand-mère, décident de porter plainte contre Klaus von Bulow. Ils ont en effet des doutes sur les comas successifs de leur mère. Maria, la gouvernante, leur a raconté avoir découvert un petit sac noir caché dans l'appartement de New York et contenant trois flacons de comprimés, mais également des aiguilles, une seringue et un flacon marqué. Insuline. L'ancien procureur de New York, Richard Koo, est discrètement embauché par les enfants pour mener l'enquête. Il veut retrouver en priorité le fameux sac noir. Le 23 janvier, Alexander fouille la maison de Clarendon Court, fait ouvrir des placards par un serrurier. La pochette est enfin retrouvée dans une boîte en métal, dans une armoire utilisée par Klaus von Bulow. Dans le sac, des ampoules de Valium, une seringue, trois aiguilles dont l'une a été utilisée. Confiée à un laboratoire, il s'avère que cette aiguille porte des traces d'insuline, une substance qui, selon son dosage, peut entraîner des comas ou même la mort. Cette fois, les deux premiers enfants de Sunny sont convaincus que leur beau-père a tenté de tuer leur mère. Le 13 mars 81, la police du Rhode Island est informée des résultats de cette enquête privée. Klaus von Bulow est inculpé de double tentative de meurtre sur sa propre épouse. 2 février 1982... Le procès de Klaus Von Bulow s'ouvre à Newport. L'homme est distant, froid, arrogant. Il tient la presse à distance. Il est accusé de deux tentatives de meurtre à huis clos sans aucun témoin. Toute l'accusation repose sur les coïncidences des comas à la Noël 79, puis 80 qui ont frappé Sonny Von Bulow. Sur la découverte également du sac enfermant une seringue et une aiguille souillée d'insuline. Maria, la femme de chambre, dira avoir été étonnée par cette découverte. Pourquoi de l'insuline « insuline. Madame n'est pas diabétique », s'était-elle exclamée. À la barre, un médecin de Harvard, le docteur George Cahill, se dit convaincu que le coma de l'épouse est le résultat d'une injection d'insuline. La défense de l'accusé a bien du mal à se dépêtrer de ses accusations. L'ancienne maîtresse de Klaus von Bulow, Alexandra Heil, actrice de série B et de feuilleton télé, livre un témoignage à charge contre son ancien amant. Elle certifie qu'elle lui avait donné un ultimatum de 6 mois pour qu'il quitte sa femme et vienne vivre avec elle. Elle assure qu'il était très amoureux d'elle et bien décidé à changer de vie. Elle indique que lors du premier coma, Von Bulow lui a téléphoné. Il aurait avoué être resté des heures auprès de son épouse mourante. Il n'aurait toutefois pas eu le courage d'attendre l'issue fatale et aurait appelé un médecin. Quand un avocat demande à Alexandra Heil pourquoi elle a continué à fréquenter un individu qui souhaitait la mort de sa femme, elle répond... « Vous n'avez jamais été amoureux ?» Von Bulow dément farouchement les propos de la jeune femme. Le procureur, Stephen Famiglietti, décrit un homme qui n'arrivait pas à choisir entre sa maîtresse et son épouse. Il avait, selon lui, toutes les raisons de tuer Sunny pour pouvoir refaire sa vie avec sa jeune maîtresse, tout en évitant un divorce qui l'aurait privé de l'héritage. Le procureur note encore l'impassibilité dont a fait preuve Von Bulow lors des comas. Il s'est conduit de façon générale comme quelqu'un qui n'est pas un honnête homme. « Après six semaines de procès et 5200 pages de procédure, Klaus von Bülow est déclaré coupable des deux tentatives d'homicide contre son épouse, toujours plongée dans un profond coma. L'arme est une seringue remplie d'insuline. L'accusé est condamné à 30 ans de prison, 10 ans pour le premier coma, 20 pour l'autre. Il n'est toutefois pas incarcéré. Il réussit à réunir une caution de 1 million de dollars. » Et fait appel du jugement. Et avec nous pour parler de cette affaire Von Bulot dans le studio de l'heure du crime, Nicole Bacharan, grande spécialiste de l'Amérique. Je cite, recite votre dernier livre, les grands jours qui ont changé l'Amérique, chez Perrin, coécrit avec Dominique Simonet. Euh, premier procès donc euh, qui augure d'un second où tout va se jouer en 82. On va y venir. Euh, à ce premier procès, on a le sentiment que vraiment les accusations, elles sont. Accablante contre Von Bülow. Il n'y a pas d'espace pour lui pour s'exprimer
1: Non, c'est vrai que le premier procès, c'est le procès d'un mauvais mari qui veut se débarrasser de sa femme pour empocher euh, l'argent de, de l'héritage, argent qu'il perdrait euh, s'il euh, divorçait. Et c'est un procès médical aussi, sur le, le rôle de l'insuline. Et on voit effectivement deux clans. Il y a le clan des enfants aînés de Sonny Von Bülow, donc les deux enfants à Osberg, avec la gouvernante qui est également euh, autrichienne et qui espérait toujours que madame Sunny von Bülow se réunirait avec son premier mari. Et pour eux, von Bülow est clairement coupable de, de tentative de meurtre et il voulait empocher l'argent. Et de l'autre, il y a von Bülow lui-même avec sa fille à lui également, la... Cosima. Voilà, Cosima, qui est la troisième enfant de ouais. donc de, de Sonny, et qui, elle, prend absolument parti pour son père. Oui. Mais elle est très jeune.
0: Elle a 17, elle, 18 ans. Voilà,
1: elle n'a pas réellement voix au chapitre, et c'est vrai que Fon Bülow, il fait pas un bon effet disons, pendant ouais. ce procès, vous l'avez dit. Hein. Il est très distant, très froid, pas la moindre émotion, pas le moindre... Tout le monde est contre euh, lui. Voilà. Et,
0: et, 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 et même ses avocats ont bien du mal à, à, à arriver à, à refaire surface hein, dans ce procès. Alors il y a quelque chose d'étonnant dans ce procès, Nicole Bacharan, c'est cette enquête privée qui a précédé l'audience, parce qu'il n'y a qu'aux états unis qu'on voit ça, ce sac retrouvé, la preuve qu'il y avait cette seringue avec de l'insuline dessus, et tout ça est transmis, on ne se pose pas de questions presque d'où ça vient.
1: Et c'est vrai que tout, tout ça est assez illégal. Ben oui. je, je ne parle pas de, du fait de, de tuer sa femme à l'insuline, ça c'est certes totalement illégal, mais la manière dont, les, dont ce sac dont vous parlez a été récupéré un ancien procureur mais qui n'a plus aucune fonction officielle, qui est devenu un détective privé, embauché par la famille, une perquisition sans autre témoin que ses enfants qui portent plainte et ce détective lui-même peut-être la femme de chambre comment ça peut être reconnu par le tribunal Fonbulot euh, se défend assez faiblement en faisant savoir que dans le placard enfin le placard dans lequel on a retrouvé le fameux sac avec tous ces médicaments c'était le placard qu'il partageait avec son épouse donc c'était pas spécifiquement à lui qui aurait, euh, si vous voulez, caché là euh, l'arme du crime mais le fait que ces preuves là soit retenues comme preuves alors qu'elles ont été récupérées dans des conditions plus que discutables, c'est une faute du tribunal. Euh, euh, en fait, oui,
0: c'est très qui va aider à l'appel. Et, et d'ailleurs, on va voir qu'au deuxième procès, euh, cette fameuse découverte, elle va être au cœur, effectivement, euh, des débats. On est euh, Nicole Bacharan à cette époque dans les années Reagan. Reagan euh, L'argent euh, pèse beaucoup, on en parle beaucoup. Euh, c'est un vrai soap opera façon dynastie ou dallas là, qui est en train de se jouer. Ah et, oui,
1: complètement.
0: Et les gens suivent. Hein, le Complètement,
1: euh... je veux dire, tout est télévisé, tout est discuté tous les jours. À la télévision, vous avez les, les analystes judiciaires, les analystes médicaux, euh, les, les proches euh, ou anciens proches de la famille qui viennent raconter comment on vivait euh, dans leur appartement de la 5 avenue ou dans cette résidence somptueuse que tout le monde a vue au cinéma. Vous aviez raison de, euh, de le rappeler, c'est le mode de vie des super riches et pourtant, pas plus heureux que nous, petites gens, si vous voyez ce que je veux dire, qui fascinent dans une époque très clinquante. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu dans cette histoire. Parce que là,
0: le tribunal soulève le fait qu'effectivement, il y a cette histoire d'héritage. Si elle divorce, Sonny, avec Klaus von Bülow, il ne touche rien. Donc, ça, c'est le mobile qui se fait jour. Et lui, il ne se défend pas très bien là-dessus.
1: Sonny von Bülow, on lui attribue une fortune environ dans 140 millions de dollars. Ce qui, à l'époque, on est quand même énorme. longtemps, c'est énorme. énorme. Ça je ne saurais, voilà, saurais pas le traduire en millions d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup, beaucoup de millions. Ouais. Et l'accord qu'elle a avec Klaus von Bülow, c'est qu'il cesse de travailler. Elle ne voulait pas d'un mari qui travaille, ça ne se faisait pas dans son monde. Et elle lui faisait une rente annuelle très confortable, hein, pour assurer un mode de vie très confortable. Et en cas de décès, vous l'aviez dit, 14 millions de dollars, ouais. qui là aussi sont une énorme fortune à cette époque-là. Mais en cas de divorce, rien, rien du, du tout. tout. Et donc, évidemment, tout le monde voit là un mobile assez évident dans un ça. couple qui ne s'entendait
0: plus. Là, pas du gain. Et puis alors, il y, y a cette histoire qui est un peu le, le procès dans le procès. C'est cette fameuse maîtresse, Alexandra Hayle, Elle cette, câble. En cette fameuse actrice, <rire> parce qu'elle n'a pas fait grand-chose, Alexandra. On ne voit pas la câbler aujourd'hui. Mais enfin, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a brillé euh, à, ni à la télé ni au cinéma. Elle l'accable Elle l'accable
1: radicalement. Radicalement. Je lui ai donné un ultimatum pour qu'il divorce. S'il ne se sépare pas de sa femme, je le quitte, et avec un, un délai très bref. Euh, Mais... Donc... Elle, elle ajoute, le, il y a le mobile de l'argent, puis il y a le mobile de quitter sa femme pour rejoindre sa maîtresse. C'est le pire témoin pour lui. Et donc là, ça accrédite effectivement l'idée qu'il il serait passé à l'acte parce que
0: finalement, il avait envie de refaire sa et vie. Il voulait refaire sa vie et, avec l'argent. Et, et, et pourquoi pas refaire sa vie avec un, un gros, pac, un gros pactole à la, à la clé, évidemment. Klaus von Bulow joue toute sa vie lors du deuxième procès qui s'annonce. Toute sa stratégie de défense va être revue. La malheureuse Sunny, épouse plongée dans le coma, va faire les frais de ce nouveau et grand déballage. Ce 25 avril 1985, Klaus von Bülow, 58 ans, fait son entrée dans la salle du tribunal de Providence, dans l'état de Rhode Island. Cette fois, l'accusé s'est adjoint les services de l'avocat réputé et professeur de droit Alan Dershowitz. Ce dernier lui a confié qu'il le pensait coupable... Mais a tout de même accepté d'assurer sa défense. Derchowitz et son équipe ne font pas de cadeaux à l'épouse dans le coma victime qui aurait reçu une dose inexpliquée d'insuline. Sunny est décrite comme ayant une santé déplorable, une accro à l'alcool, aux médicaments et aux stupéfiants. Des amis dont le célèbre écrivain Truman Capote confirment ses addictions. Trois semaines avant le coma de décembre 1980, elle avait été admise à l'hôpital après avoir ingéré 73 cachets d'aspirine. La défense va encore plus loin. Elle produit le témoignage accablant d'un homme qui aurait fréquenté la maison des Von Bulow, un certain David Mariotte, présenté comme prostitué et dealer. Il aurait fourni des seringues, aiguilles et toutes sortes de médicaments à Alexander, le fils, qui lui aurait dit que tout cela était destiné à sa mère. Un prêtre, le père Philippe Magaldi, confirme cette déposition. Les avocats de Von Bulow s'attaquent aussi à la pièce maîtresse de l'accusation, l'aiguille portant de l'insuline. Un expert affirme que cette aiguille, contrairement à ce qui a été dit au premier procès, n'a jamais été utilisée. Si elle avait pénétré l'épiderme de Sunny, elle aurait été finalement essuyée. Nettoyé par ce contact, il n'y aurait plus d'insuline dessus. C'est un vrai coup de théâtre. La défense laisse alors entendre qu'on a peut-être volontairement déposé de l'insuline sur cette aiguille pour en faire une preuve accablante. Les conditions de la découverte du fameux sac noir, non pas par la police, mais par le fils Alexander, sont également contestées. Les plaignants démentent toute manipulation de preuve. L'avocat Alan Dershowitz sait qu'il a marqué des points. Il dira... Au premier procès, Von Bulow a été accusé d'être un mauvais mari. Au deuxième, Sonny a été accusé d'être une mauvaise épouse. Procès qui, effectivement, change du tout au tout par rapport au, au premier, même si en l'état, rien n'est joué. Euh, Nicole Bacharan, vous nous accompagnez dans cette heure du crime consacrée euh, à l'affaire Von Bulow. Euh, un mot tout de suite sur euh, Alan Dershowitz, parce que c'est lui qui, qui retourne la situation. C'est l'avocat et c'est un avocat hyper connu aux états unis
1: C'est un avocat hyper connu, professeur à Harvard, et qui deviendra un avocat de plus en plus connu. L'affaire Funbulo, c'est la première grande affaire qui le met vraiment au centre d'un grand maelstrom médi médiatique, puisque tout cela est, est, est diffusé à la télévision. Ce sera aussi l'un des avocats de O.J. Simpson. Des ah années oui, plus tard, tard oui. c'est devenu ensuite un grand soutien de Donald Trump et un ultra conservateur euh, du parti républicain, et c'est toujours quelqu'un qui a vraiment du poids, mmh. disons, dans, dans le débat public. Et l'extraordinaire de, de sa position, je dirais, c'est qu'il est convaincu que Von Bulow est coupable. Oui, il lui dit. Et il écrira un livre ensuite, alors, bien après, hein, bien sûr, le mystère Von Bulow, qui se vendra d'ailleurs très bien, qui aboutira également à, à un film. Et c'est un avocat qui se vante d'avoir arraché L'acquittement d'un homme coupable de meurtre. Et, 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 Donc, il n'a oui, peur ça. de rien. Il, il... Je crois qu'il n'y a qu'aux États-Unis que l'avocat se vante d'avoir arraché un coupable aux griffes de la justice. Oui, il, y a,
0: il y a beaucoup de cynisme, mais enfin, ça n'a pas l'air de, de le toucher beaucoup, Berchovitz. Euh, alors, euh, Nicole Bacharan, il y a cette, euh, il, faut, il faut en parler un petit mot quand même, cette aiguille tachée d'insuline. Euh, finalement, il si, euh, y a de l'insuline du c'est qu'elle n'a pas servi. En gros, si elle était rentrée dans la peau euh, de, de l'épouse, euh, elle serait ressortie propre, c'est ça hein
1: C'est ça. Alors, écoutez, je ne suis pas médecin, mais il de... y a une logique. Là. Et il y a d'ailleurs, il y a huit experts médicaux hein, qui se prononcent pendant ce deuxième procès qui a duré un temps fou. Et effectivement, apparemment, quand on fait une injection de n'importe quel produit, le produit se diffuse dans, dans le corps et l'aiguille re ressort
0: intacte et propre. Voilà. Donc, donc ça ne cadre pas. Donc euh, cette insuline, elle est venue elle, elle voilà, a été posée après. C'est pas
1: celle, en tout cas, qui aurait servi au crime.
0: Voilà, donc on, on retourne un petit peu à la, la case départ. Euh, alors, il y a aussi, j'en parlais euh, brièvement, mais il y a des témoins qui sont pas très recommandables. Il y a ce dealer là qui apparaît comme ça mystérieusement. On va voir que par la suite, ben, ils ont pas dit tout à fait la vérité, mais peu importe finalement. Euh, la défense produit ces témoignages qui sont, euh, alors là, accablants pour le pour le fils Alexander.
1: Pour le fils et pour la mère. Il faut quand même pas qu'on oublie qu'il y a une victime dans cette affaire. Et qui à ce
0: moment là est toujours dans le coma. Euh,
1: pardon Sunny Fonbulo, elle, elle ne se réveillera jamais. Elle passera 28 ans dans le dans le coma et elle, elle, elle mourra sans jamais s'être euh, réveillée et c'est vrai qu'au cours de ce deuxième procès elle est littéralement déchiquetée par la défense de son mari et elle ne peut évidemment pas, pas se défendre. Alors elle a tout, il n'y a pas de défaut qu'elle n'ait pas. Euh, malade, dépressive, alcoolique, alcoolique droguée, instable, euh, capricieuse, me, insupportable, enfin, voilà, on se finit par se dire, ah ben oui, on comprend, il, <rire> il n'en pouvait plus. Et, et, et procès
0: qui passionne encore plus l'Amérique que le précédent, puisque alors là, on, on est en plein suspense et puis Bonneblot risque gros, et il y a le banc et l'arrière-banc des témoins, c'est la bonne société, la haute société, même américaine, qui vient témoigner contre cette pauvre femme qui est dans le coma.
1: Oui, et ça, ça donne un, un sale climat d'un peu de, de vengeance, de, de jalousie, parce qu'il faut bien dire qu'au début de sa vie, Sunny von Boulot, elle avait tout pour elle. Elle s'appelle Martha, elle est surnommée Sunny depuis l'enfance, c'est-à-dire l'ensoleillée, la, la lumineuse. C'est une, une très très, très, très belle jolie femme. femme qui ressemble à Grace Kelly, en gros. Une, une très belle blonde, très rayonnante, très, très, très joyeuse, qui devait certainement susciter beaucoup de jalousie par sa beauté, par ses, à sa réussite sociale et, et par ses moyens financiers. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de gens pour venir raconter qu'au fond, elle était vraiment insupportable.
0: Reste que malgré les vents favorables qui soufflent en faveur de l'accusé, tout peut arriver. Le nouveau témoignage de la maîtresse accusatrice Alexandra Heil pourrait bien tout faire basculer. Tout au long de ces sept semaines de procès, Klaus Von Bulow ne change rien à sa vie mondaine. Dîner dans la haute société et week-end à la campagne. Sa nouvelle maîtresse, Andrea Reynolds, divorcée d'un producteur télé à succès, clame partout l'innocence de l'accusé. À la troisième semaine d'audience, toute la cour, jurge, jury et avocat, se déplace à Clarendon Court, la maison où sont survenus les deux comas. Von Bulow ne peut s'empêcher d'éclater en sanglots en pénétrant dans la propriété. Larmes filmé par une caméra télé perchée au-dessus du mur d'enceinte et qui ne lui a pas échappé. Il dira avoir pleuré en se souvenant des trois labradors qui partageaient leur chambre. Ce transport de justice ne change pas la donne. La déposition de l'ancienne maîtresse, Alexandra Hayke, va-t-elle tout chambouler avant le premier procès, Von Bulow avait essayé de la dissuader de témoigner afin qu'elle ne dise rien sur leur liaison. Elle est à nouveau là, mais cette fois, les avocats de l'accusé l'éreintent, l'étrillent. Alexandra aurait menti, elle n'avait pas que Kloss dans sa vie et ne vivait donc pas une histoire d'amour exclusive, pas au point, dans tous les cas, de l'avoir poussée à quitter sa femme à tout prix. Des doutes sur l'insuline, des preuves sujettes à caution, l'argent considéré comme un mobile fragile et non retenu par la présidente du tribunal. Le lundi 10 juin 1985 au matin, après quatre jours de délibération, le jury rend son verdict. Klaus von Bulow est acquitté. Il tombe dans les bras d'Andrea Reynolds et de ses avocats. Téléphone à sa fille Cosima qui, malgré ses bonnes relations avec son demi-frère et sa demi sœur avait choisi de se ranger du côté de son père. Von Bulow, suivi par une nuée de caméras, prend la route. Trois heures et demie de trajet pour rejoindre son luxueux appartement new-yorkais et s'y enfermer. Nicole Bacharan, spécialiste de l'Amérique et que vous, vous connaissez pardon, parfaitement euh, cette histoire von Bülow, le voilà acquitté, au terme d'un procès qui est euh, diamétralement opposé au précédent, euh, acquitté, même s'il y a une histoire qui est passée quasiment inaperçue, euh, une histoire d'insuline, euh, qui sera relevée que bien plus tard, c'est curieux, euh, il, apparemment il connaît l'insuline euh, von Bülow.
1: C'est quelque chose, auquel une méthode disons, à laquelle il a déjà eu affaire quand il a démarré sa carrière de jeune juriste à Londres, donc il y a une vingtaine d'années, avant ce, même un peu plus les événements que l'on, que l'on relate, l'un des premiers cas sur lequel il a eu à travailler, ça a été un meurtre à l'insuline.
0: Ah, c'est ton dossier, donc il connaît.
1: Et donc il a, il a vu, décrit dans, dans les dossiers, comment ça s'était fait, que, quels étaient les effets de l'insuline et comment euh, c'était quasiment impossible de bah, prouver quoi que ce soit. Et, donc.
0: Et de c'est vrai est... que c'est
1: pas une preuve, mais c'est quand même non, tromblant. mais n'est pas et, inconnu pour mais, lui.
0: Et, et c'est curieux parce que cette affaire, elle va sortir plus tard. Je crois que c'est le New York Times d'ailleurs qui, oui, qui, 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 qui va la révéler, et, et elle ne sera pas euh, présentée au procès. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est tant mieux sûrement pour euh, Klaus von Bülow parce que ça aurait permis de mettre euh, de l'eau au moulin de ses accusateurs. Euh, pourquoi euh, Nicole Bacharan Pourquoi est-ce qu'il est, -ce qu est euh, acquitté ce coup-ci
1: Il n'y a pas de preuve en fait contre lui. Il y, a, il y a pas de preuve contre lui si l'histoire du sac noir et de la seringue s'effondre c'est-à-dire si si euh, Sonny Fonbulo est vraiment morte d'un excès d'insuline et qu'il n'y a aucune preuve que ça lui ait été injecté par son mari que la et même que la seringue incriminée il y a des doutes sur le fait que ce sont peut-être les enfants à Westberg qui détestent leur beau-père qui aient entaché cette... Qui aurait trempé un petit peu voilà, dans l'insuline. un peu dans l'insuline. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'arme du crime. Il n'y a pas d'arme du crime. Et en plus, on a fait ressortir à travers tout le procès la fragilité physique de Sonny von Bülow. Alcoolisme, euh, drogue de toutes sortes qui peuvent... Induire, faciliter un coma, une crise cardiaque, toutes ces, tous, tous ces malaises qui, qui lui seront finalement euh, fatales. Donc Klaus von Bülow est acquitté, faute de preuves. Et, et qui plus est à ce moment-là, euh, il faut le souligner, que Sonny est toujours dans le coma. Hein. Elle ne sortira jamais du coma.
0: Elle, elle ne sortira jamais du coma. Les premiers enfants de Sonny sont désemparés, mais Klaus von Bülow... La cour vient de le dire, il n'a pas essayé de tuer leur mère. Un coma permanent que l'on n'explique pas mais euh, qui ne pourrait pas être formellement être attribué à une piqûre d'insuline. Le mari Blanchi affirme qu'il veut désormais se faire oublier. Dans le coma depuis la nuit du 21 au 22 décembre 1980, Sunny Von Bulow n'a jamais pu quitter sa chambre au dixième étage du Harkness Pavilion, une aile spécialisée du Columbia Presbyterian Medical Center à New York. Elle ne s'est donc jamais réveillée de ce coma suite et profond et n'aura donc pu apporter son témoignage, ne serait-ce que quelques mots dans cette affaire. En 1986, Alexander et Allah Attaque Klaus von Bülow au civil pour exiger 56 millions de dollars de dédommagement. La procédure se conclut par un arrangement. Le beau-père devra divorcer et renoncer à sa part d'héritage. Seule sa fille Cosima pourra hériter de sa mère. Martha Sunny von Bülow s'éteindra le 6 décembre 2008 à l'âge de 76 ans après... 28 ans de vie végétative. Klaus von Bülow a lui quitté les états unis dans les mois suivants pour s'installer à Londres, la ville où il avait passé son enfance et une partie de sa jeunesse. Après son acquittement, il avait confié à Paris Match « Le premier moment le plus dur va, a été celui où j'ai réalisé qu'on me soupçonnait de meurtre. Le deuxième coup dur, je l'ai reçu en lisant les témoignages contre moi. J'étais horrifié. » Mystifié. Il ajoutait à propos des mensonges qu'aurait raconté sur lui son ancienne maîtresse. Mentir, mentir, c'est un mot si fort. Klaus Von Bulow n'a plus jamais commenté l'affaire. Il est mort à Londres le 25 mai 2019 à l'âge de 92 ans. Et voilà donc que se referme le dossier Von Bulow avec la mort des principaux protagonistes. Dossier qui se referme J'en suis pas sûr parce que on a l'impression que euh, des années après le doute continue à planer sur cette affaire.
1: Le doute n'a jamais cessé de planer, en fait. Euh, C'est vrai C'est vrai que le premier procès était vraiment à charge, ou qu'on a eu le sentiment que l'accusé n'avait aucune chance d'établir sa bonne foi s'il était de bonne foi. Euh, le second procès, qui a été beaucoup plus spectaculaire, a duré plus longtemps, a suscité encore plus d'attention médiatique et a été mené par cet avocat extrêmement flamboyant qui lui-même dira et écrira... Qu'il était convaincu que Fondulo était oui, coupable. Ça, voilà, à partir de là, comment le, le doute ne peut plus ne peut plus être levé Alors c'est vrai qu'il y a ce troisième procès Fondulo que oui, faut, au civil, la fumer, loi aussi. Civil. Au civil, là aussi particularité du système euh, juridique américain où on peut être accusé voire condamné. C'est le cas d'OJ Simpson par exemple au pénal. Alors Fondulo euh, a été acquitté lui, mais ça n'empêche pas dans les deux cas acquitté ou condamné de pouvoir faire un procès au civil pour des dommages financier. Mmh. Et là, l'affaire ne sera pas éclaircie non plus, puisque le procès n'ira pas au bout. Donc le jury ne se prononcera pas pour dire coupable ou non coupable. Il y aura un accord entre les enfants de Sony et Klaus von Bülow. Ils divorcent donc il libère cette pauvre femme qui vit cette vie végétative il renonce à sa part d'héritage mais il préserve la part d'héritage de sa fille, fille Cosima
0: Effectivement, alors là, on voit bien qu'aux états unis on lâche rien hein. l'argent, c'est important on ne plaisante pas avec ça euh, les enfants, ils sont allés jusqu'au bout hein, pour essayer de... qui, qui ne touchent rien du tout dans cette affaire
1: ah, Je pense que les enfants sont convaincus qu'il a tué ou voulu tuer euh, leur mère pour l'argent. Mmh. Et donc, pour eux, qu'ils qu puissent en plus partir avec l'argent, c'est quelque chose qui était inacceptable. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune réconciliation possible. Euh, Sonny a passé 28 ans dans le coma, dans cette chambre d'hôpital, un peu comme la belle au bois dormant, avec des infirmières qui soignaient ses ongles, ses cheveux, mais la porte toujours gardée par des gardes du corps, de peur que quelqu'un ait intérêt à, à, à l'achever, toujours pour des questions d'héritage. On est dans, dans un monde vraiment oui, vous citiez Dallas, vous citiez Dynasty, mais extrêmement cruel, où chacun pense que les autres sont capables du pire. Oui, où la réalité
0: est bien plus forte que la fiction, mais c'est un peu toujours le cas d'ailleurs. <rire> c'est euh, Nicole Bacharan, c'est l'un des premiers procès euh, médiatiques très importants hein, aux États-Unis, je crois. Oui. Il y aura évidemment O.J. Simpson, il y en aura d'autres, mais euh, celui-ci, euh, il ouvre une nouvelle ère presque. Il
1: ouvre une nouvelle ère. Non seulement il y a ce procès télévisé qui est un film policier hein, avec ses, pro ses protagonistes, Incroyable, aristocrate, mania du pétrole, euh, etc., etc. Et, mais ça va lancer aussi les séries, les, les séries mmh. euh, Law and Order, et mais également des, des talk-shows, de la téléréalité. Avec une, avec une cour, avec des témoins, avec des juges très flamboyants, des vrais cas, des faux cas, une espèce de passion américaine qui va s'étendre bien au-delà euh, des États-Unis pour le cas juridique, le procès, la, la salle d'audience et, et, et la confrontation, au fond.
0: Passion qui perdure évidemment aujourd'hui, on le voit à travers ces séries, et puis Netflix qui fait ses choura euh, avec ces histoires. Encore une question, Nicole Bacharan, euh, est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu, euh, Klaus von Bulow, après son acquisition il part à londres mais là on perd sa trace finalement
1: il part à londres il ne retournera pas aux états unis il restera proche de sa fille euh, de sa fille cosima mais dans cet accord au procès civil où il a accepté de divorcer il a également il s'est engagé à ne jamais s'exprimer euh, sur l'affaire. toujours avec la peur de, de la part de ses enfants enfin de ses beaux enfants, qu'ils veuillent gagner de l'argent à partir de l'affaire. Son, son avocat l'a fait, il a écrit un livre, on le disait au, au début, mais lui-même, Klaus von Bülow, s'était engagé, en échange que, on le laisse tranquille, en gros, à ne plus jamais s'exprimer sur cette affaire. Donc c'est vrai qu'on perd sa trace, au moins, sur, de, sur la scène publique. Le silence pour avoir la paix. Merci Nicole Bacharan
0: d'avoir été l'invité de l'ordre du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossara à la préparation, Boris Piredu à la réalisation.